0: Bendiciones del Señor, Qué privilegio más hermoso que ustedes nos permitan entrar a sus hogares por medio de esta forma y plataforma eh, digital en la que lo que procuramos es llevarle el conocimiento de la palabra de Dios. Cada, cada día que nos reunimos acá, entre semana, lo hacemos con el propósito de abrir un libro, un libro que nos expanda el conocimiento en cuanto a la forma, al qué hacer, a la vida que debemos llevar como cristianos, como hijos de Dios, como gente que reconocemos el Evangelio como ese, ese estilo de vida que de veras deberíamos tener. Y la Biblia eh, ha enseñado que todo lo que se escribió en el pasado es para nuestro ejemplo, para que conforme la consolación que han recibido aquellas personas nosotros podamos ser consolados. Hemos elegido el libro de Esther, un libro relativamente corto también como los demás que hemos visto para que cada uno de nosotros seamos edificados, entrenados en esa gracia bendita de nuestro Dios en la que podemos ir desarrollando poco a poco su temática. Claro está, esperamos en Cristo Jesús que esa temática nos hable, nos edifique, nos exhorte y nos traiga a mente lo que nosotros debemos vivir y cómo debemos vivirlo como buenos hijos de nuestro Dios. Eh, la última reunión nos quedamos en el momento preciso cuando ya la doncella ha sido preparada por un año en el año de sus atavíos, metida a aceite de mirra, eh, a aromas específicos y a que se les afeite la piel para que estén listas, dispuestas para presentarse ante el rey Azuero. Y también la noche en la que la doncella se iba a presentar ante el rey, eh, se le daba allí a elegir, Todo había todo tipo de vestimentas y ella tenía que elegir cómo se había de presentar. Entonces nos quedamos en el versículo 13, precisamente en esa idea, lo vuelvo a leer para nuestra, nuestro recuerdo. Entonces la, la doncella venía así al rey, todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. O sea, había una procesión que iba desde la casa de las mujeres a la casa del rey. Y ella hacía esa procesión con el séquito de doncellas que le había sido dado para ser llevada a la casa del rey. Esos lo hacían por turno. Verso 14. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, ya no a la principal, sino a la casa segunda, al cargo de Sasgás, eunuco del rey. Guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey le quería y era llamada por nombre. A ver, vea esto. El rey va a llegarse a las doncellas, tendrá intimidad con las doncellas y eso las hacía pasar de doncellas a la categoría de concubinas. A eso estaba expuesta Esther. Ser concubina del palacio real aseguraba a la doncella vida, pero no necesariamente el disfrute de marido, no necesariamente el disfrute del rey, y no necesariamente procrear hijos, porque no necesariamente, y valga la, el énfasis, no se presentará, no tendrá intimidad con hombre después que el rey ha estado con ella. Y por eso también pasa a una casa diferente, ya no al de doncellas, sino al de mujeres que son sus concubinas. Entonces a eso se estaba exponiendo Esther. Y el, eh, pasaban realmente y literalmente una noche con el rey. En verso 15, cuando le llegó a Esther, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, quien le había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, o sea, cuando le llegó ahí a ella la oportunidad de llegar, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. A ver, el escritor sagrado nos deja el verso anterior diciéndonos, o el trazo anterior, que todo lo que pidían, les era dado. Así que ellas ponían eh, cualquier tipo de adorno en el cabello, en las orejas, en las narices, lunas en los pechos, bueno, cuántas cosas se ponían y ellas podían recibir todo lo que quisieran porque ellas debían de estar listas para el rey. Esther no procura nada. Aquí ya vemos una confabulación especial de Hegai a quien ella le había... Caído en gracia, porque él le dice, tú vas a llevar esto, y ella no procura nada más. No se atavía mucho, no se adorna mucho, utiliza lo que le han dado. Vea qué calidad la de Esther. Esther no era una mujer grande de edad, así que no podía decir, yo sé vestirme en aquel tiempo. También venía de una familia que era relativamente empobrecida debido a la esclavitud y por lo tanto sus atavíos no eran atavíos muy finos. Así que ella se deja aconsejar por aquella persona que era la principal de entre los que cuidaban a las mujeres para, para que le den las vestimentas. ¡Qué maravilloso! Eso nos hace pensar un poquito en nuestros tiempos. ¿A quién le hacemos caso para ataviarnos, para cuidar nuestra vestimenta, para vestir como debemos de vestir? Claro está, debemos de señalar siempre con humildad que hay una discrepancia total entre cómo se viste una persona que tiene recursos económicos más eh, fuertes que otro que no lo tiene. Uh, las ropas llamadas de marca, de moda, o de lugares de cierta calidad, nunca serán exactamente ni de la misma tela, ni, de la mi ni del mismo diseño que lo hacen aquellos que lo hacen por mayor. No es lo mismo ir a comprar un vestido allá a la cuarta avenida, tercera avenida, 18, 19 calles, que ir a algún algún mall donde venden diseñadores o ropa de diseñador. Así que Esther reconoce humildemente que ella no está lista para decidir qué es lo que debe llevar. Y se lleva del consejo de Hegai. ¿Cuánto hace falta, queridos hermanos, hermanas, que nuestros jóvenes, que nuestras señoritas, se atavíen bajo el consejo de alguien sabio, de alguien inteligente? Cada vez, si, si uno se puede observar, pocas son las personas, hombres y mujeres por igual, que no se atavían adecuadamente, que no cuidan su apariencia, que no cuidan cómo deben de presentarse ante los demás. Que hayamos muy fácil, muy, muy sencillo presentarnos, como que estuviésemos en nuestra casa levantándonos a las seis de la mañana sin peinarnos, sin cepillarnos los dientes, sin vestirnos bien. Porque da lo mismo, no es necesario, la apariencia no importa. Pero déjeme decirle que realmente importa. No que vivamos de apariencia, eso es otra cosa. Pero querido hermano, mi amada hermana, amigo, amiga, ustedes y yo debemos de ataviarnos, vestirnos correctamente. Cada cosa tiene su lugar. Si usted está en su casa, pues esté cómodo, esté sin peinarse, si así lo quiere. Pero si usted tiene que ver el rostro de otra persona, si usted tiene que presentarse ante otra persona, debería de tomar las medidas necesarias para que su apariencia sea correcta. Llamo a la atención a nosotros los varones desde esa perspectiva porque a veces somos desalineados. No nos rasuramos adecuadamente, no nos, no nos recortamos la barba cuando debemos hacerlo, o andamos medio entre peludos y, y, y a veces le digo yo a alguien por molestar, hasta con rastas parece que andamos. No, cada vez que le vamos a ver el rostro a otras personas deberíamos ataviarnos. Y quiero decir de una vez. Porque hombres y mujeres por igual cada mañana vemos el rostro de nuestro cónyuge, nuestra esposa, nosotros los varones y las mujeres a su esposo. Y nosotros deberíamos de tener un semblante bien, bien agradable. Deberíamos levantarnos temprano, a lavarnos la cara, a bañarnos, a rasurarnos. Aburre cierto rasurarse constantemente, pero hay que hacerlo con el propósito de tener una apariencia adecuada. ¿Por qué me estoy metiendo en este lío? Porque Esther busca consejeros para presentarse delante del rey, que no era cosa fácil, y ella lo que hace es reconocer con humildad que necesita consejeros más sabios que ella. Cada uno de nosotros necesitamos consejeros más sabios que nosotros. Ya hemos señalado en más de algunos de los libros y de, las, de los análisis que hemos hecho, que no debemos pedirle consejos simplemente a las personas que son nuestros pares, a las personas de nuestra edad. No debemos. Porque ellos tienen muy buena intención, pero no tienen la sabiduría necesaria. A veces cuesta, cuesta entender a las personas mayores que tienen conocimiento. Pero no es necesario que te vayas con una anciana, nada más. Es necesario que consultes con alguien que sepa un poco más del tema que tú. Porque si tú piensas correctamente, siempre aquel que sabe más nos podrá dirigir de mejor manera. Ah, hay personas que en cuanto a su forma de vestir son muy sencillos, pero bien agradables. Así que esta Esther... Usa como consejero a Jegai y solamente se atavía de lo que es necesario que le ha dado este Jegai. No pide más, no va a agarrar lunas, agarrar coronas, diademas, no. Solamente lo que le dio el consejero. Ya de suyo, hacía un año, el consejero la había tomado y la había llevado a lo mejor de la casa de las mujeres. Así que ella podía tener confianza de acercarse a él y preguntarle qué debía ponerse. Y este le ayuda. Entonces dice que también ella iba ganando el favor de todos los que le veían. Sin duda, esta mujer era agradable sin duda era atractiva, sin duda tenía gracia y por eso todo mundo la veía bien, le querían ayudar, le querían socorrer, todos estaban dispuestos con ella, que es otro síntoma bastante bello de la gracia de Dios presente en la vida de Esther. Ah, hay mujeres que tienen una gracia especial, y las personas, no es que se rindan a sus pies, pero sí ganan el favor de las personas con suma facilidad. Eso no tiene que ver con belleza física nada más. Hay un dicho que dice, la suerte de la fea, la bonita la desea. Y es que es cierto. No solamente la belleza física es importante, que ayuda mucho, por supuesto sino también la gracia, el ser cortés, el ser amable, el poder tratar a los demás con respeto, a no, no mirar a los demás sobre el hombro, tiene que ver en esta relación que Esther está mostrando para con los demás. Se ganaba el favor de todos los demás. Así que ella ha ganado puntos, digámoslo así, como candidata para entrar a ser la reina. Bueno, dice el verso 16. Fue pues Esther llevada al rey Azuero a su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Las fiestas fueron en el año tercero de su reinado, cuando estaba afianzando su poder han pasado cuatro años, así que Azuero está más que nunca consolidado como rey y es hasta el año 7 del reinado de Azuero que Esther le corresponde entrar delante del rey pero noten ustedes el verso 17 es muy muy fuerte y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y le hizo reina en lugar de base. No, no hay preámbulos. No hay mucha explicación. Una noche con el rey bastó para que Azuero se enamorara de ella. Y no solo un enamoramiento, dice ahí, la amó. Muchos estudiosos del comportamiento humano dicen que el proceso de enamoramiento tarda seis meses. Y que después de ello se necesita de muchos elementos para mantener la llama encendida y que ese enamoramiento no comience a decaer. Aquí el escritor sagrado, Adrede, coloca... Y el rey amó a Esther más que todas las otras mujeres. Y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las vírgenes. Y entonces, debido a eso, debido a eso, ella fue tomada por reina en lugar de Basti. A mí lo que me llama la atención es más que, más que, está repetido, más que todas las mujeres, más que todas las vírgenes. Y, 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 y quiero usar esto como, como punto de inflexión de meditación esta noche. Porque la gracia que ella traía, el que en ella se reflejara gracia y hallara gracia delante de los demás, que se ganara el favor de los demás, aunque sí tiene y guarda relación con ser atractiva físicamente y con ser de buen parecer, debería de comprenderse como algo mucho más interno. Todas las doncellas llevadas eran agradables. Todas las mujeres que tenía en su palacio eran bellas. El rey gustó de muchas mujeres, de muchas concubinas, de muchas doncellas. Pero algo tenía este ester superior a las demás. Y en el sentido comparativo el escritor sagrado dice más que. Me recuerda un poquito al libro de Daniel. Cuando están llevando cautivos a los prisioneros. Y en aquellos hombres Daniel, Azarías, Misael. Y su otro compañero los tres. Eh, bueno cuatro en realidad. Eh, fueron. Tenido, se halló en ellos más sabiduría que en los demás. La mano de Dios y la presencia de Dios da un plus en nuestra vida. Y yo quiero que comprendas eso. Cuando tú andas en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, hay un plus en tu vida. La gente va a sentir que eres atractivo, atractiva hacia ellos, no simplemente físicamente. No, ay, qué guapo, no. Qué guapa, qué chula, no. No es cuestión física solamente, hay algo en el interior que recibe potencialidad divina para hacer. Queridos hermanos, mis amadas hermanas, amigos, amigas, es necesario que nosotros nos sometamos, vengamos ante la presencia de Dios y dejemos que la gracia de Dios se potencialice en medio de nosotros, tal como cuando a Pablo le dice el Señor, bástate mi gracia porque en la debilidad se perfecciona mi poder. Esta mujer no entra con ínfulas, no entra con orgullo, no mira a nadie por los hombros, trata a los demás por igual, su interior no está arrogante, su interior es sencillo, se deja guiar por buenos consejeros, su tío primeramente, y luego Hegai y esa línea de humildad, de ser una persona que puede ser guiada, le permite una gracia excedente que viene de la mano de Dios, pero también de la decisión de nuestro corazón de depender de Él. Cuánto, queridos hermanos y hermanas, necesitamos la gracia de Dios. ¿Cuánto necesitamos el favor divino? ¿Cuánto necesitamos que Dios accione sobre nosotros de una manera singular y particular para que seamos llenos de esa bendición y que las personas nos vean con gracia? Hallemos el favor de los demás por cuanto Dios está en nosotros. Cuando el espíritu está alegre, el rostro se hermosea, dice la Biblia. Esta mujer, sí, 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 sí lo señala aquí la Biblia. Era hermosa de figura y de buen parecer. Pero haya agrado a los ojos de Jegai Se gana el favor de todos. Porque no es solo físico. Y yo quiero dejar eso bien centrado esta, esta noche. La gracia de Dios no se mueve, no necesita solamente lo físico, si bien ayuda, claro que era bella, claro que era guapa, pero haya gracia y gana el favor de los demás, porque Dios le está dando la gracia, y por eso es que es fascinante este libro, porque no vemos a Dios acá, pero allí está presente Dándole gracia delante de los hombres. Tú y yo necesitamos esa gracia. Tú y yo necesitamos el favor. No solo es cuestión física, ni aún de fuerza. Porque muchas veces pensamos que, bueno, cuando son mujeres, pues lo, lo bello, lo guapa. Pero cuando somos hombres, la inteligencia, la fuerza, el tener grandes bíceps. No es solo lo físico realmente es el conjunto interno lo que Dios desea usar y lo que desea tomar para que nosotros hallemos gracia delante de los demás nuestras palabras mismas dice la Biblia deben ser con gracia pero sazonadas con sal la Biblia dice que cada uno de nosotros no tengamos más alto concepto de sí que el que debemos de tener sino que pensemos de nosotros mismos con cordura la Biblia lo, nos trata de poner en una necesidad real. El rey ama a Esther no solamente por lo físico, ella es más que todas las mujeres. Y haya gracia y benevolencia delante de él más que cualquiera de las vírgenes. Y por eso le pone una corona real. Y por eso toma el lugar de Basti, por eso se hace reina. Si yo me estoy dando a entender, Basti era bella, era guapa, era de hermosa, pero le hacía falta algo. La gracia de Dios. Viene daza Esther, y trae la gracia de Dios. Siendo guapa teniendo un cuerpo bello siendo sencilla dejándose guiar dejándose moldear y logra alcanzar el ser reina aunque era de un pueblo de esclavo. esto nos mete rápidamente a pensar de nuevo es la gracia de Dios la que nos levanta tú puedes ser de linaje con oprobio. Tu papá, tu mamá pueden haber tenido mil dificultades. Quizá no conoces quién es tu papá, quién es tu mamá. A lo mejor se acusa a tu mamá de delitos. A lo mejor tu padre era borracho, empedernido. ¿Qué sé yo? Lo que sí sé es que sí. La gracia de Dios está funcionando sobre ti como funcionó en Esther. Hallarás el favor de los demás por esa gracia divina. Que si tú con humildad piensas de ti mismo y te haces de consejeros que te puedan guiar en la vida, no siendo arrogante para tratar de hacer las cosas como tú deseas, en el pensamiento que tú quieres, en la razón que tú crees haber acumulado mayor, si tan solo te dejas guiar por gente más sabia que tú, sin duda encontrarás la benevolencia y la misericordia de las demás personas. O cuántas puertas se abren con la llave de la humildad, con la llave de esa entereza de carácter que es humilde, que es sencillo, que realmente tiene un corazón agradable a Dios. ¿Cuántas puertas se abren cuando en lugar de considerarte muy inteligente, muy fuerte, muy robusto, muy guapo, muy guapa, lo que haces es dejar que la gracia de Dios te cura? Es la gracia de Dios la que hará que funcione una idea tuya, dándote un negocio, dándote una empresa. Es Él cuando nosotros tendemos en sus pasos nuestras posibilidades y no nos atenemos a nuestra belleza física, lo que va a redundar en beneficio de nuestras vidas. ser entonces nos sirve de ejemplo de sencillez, de humildad, pero nos resalta claramente que es la gracia de Dios. La gracia de Dios la que potencia al creyente. Es la gracia de Dios la que potenció a Esther. Es la gracia de Dios la que le llevó a ser reina, porque ella fue humilde, porque ella fue sencilla, porque se dejó guiar, por quienes debía dejarse guiar. Quiera Dios que tú y yo nos dejemos guiar por quien debemos dejarnos guiar. Quiera Dios que nos hagamos de consejeros más sabios que nosotros. Quiera Dios que toda nuestra vida sea potenciada exclusivamente por la gracia de Dios. Quiero orar por ti. Inclina tu rostro, Padre bendito. Quiero orarte por nuestra audiencia. Cada uno por nombre tú los conoces por favor, potencia sus vidas por la presencia de tu Espíritu Santo. Potencia, Señor, la gracia, las ideas. Potencia su Espíritu, Señor, de tal manera que sean, seamos agradables a ti y luego también a los seres humanos que ganemos el favor de los demás porque tu presencia es perceptible en nosotros. Que como Esther fue potenciada por tu gracia, nosotros también lo seamos potencia a mis hermanas y hermanas cada una por nombre que a veces se sienten oprimidas por diversas causas, Potencialas para que ellas también vean que tú levantaste a Esther para ejemplificar que toda mujer puede ser levantada para gloria de tu nombre gracias por estar con nosotros, te adoramos porque nos escuchas en los méritos inagotables de Jesucristo amén y amén bien, espero que la próxima semana podamos reunirnos una vez más, que podamos continuar con este estudio y espero que Dios te esté hablando, que Dios te diga que te haga reflexionar, que te consuele, que te exhorte, que te haga meditar. En fin de cuentas, que toda su gracia sea sobre ti. Ha sido un hermoso privilegio estar con ustedes, que Dios guarde entre ustedes y yo en lo que nos volvemos a ver. Dios les bendiga. Dios les guarde. Hasta la próxima.